haben und wir begrüßen gleich nach einem kurzen Film hier auf der Bühne Silke Burmeester, Dunja Hayali, Georg Restle und Kai Gnifke. Aber erstmal der Film, der kommt jetzt. Jetzt. Ich freue mich, dass so viele da sind. Wir wollen über Journalismus und Journalisten und Journalistinnen im Netz uns unterhalten. In einer Zeit, in der Kollegen und Kolleginnen zunehmend im Kreuzfeuer stehen. Das merken wir beim Monitor, das merken alle Kolleginnen und Kollegen. Das ist was anderes genau, hier als beim wird gegen hier, glaube ich, oder? <lacht> Wahnsinn! Im Kreuzfeuer stehen und wir wollten uns insbesondere darüber unterhalten, ob es nicht auch darum geht, dass wir uns ja grundsätzlich mal darüber unterhalten müssen, welche Rolle wir Journalisten nicht nur im Netz, sondern auch in dieser Gesellschaft spielen, ob sich die Rahmenbedingungen so verändert haben, dass wir über Grundsätze, die wir, die wir bisher für immer gültig bezeichnet haben, geändert haben. Was heißt es, wenn Menschen, insbesondere uns Kollegen und Kolleginnen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, entgegenrufen, wir hätten gefälligst neutral und objektiv zu sein, sind das dann die Grundwerte, die es tatsächlich zu verteidigen gilt? Oder müssten wir nicht eher mit journalistischen Vorbildern wie Egon Erwin Kisch den aktivistischen Journalisten wieder rauspacken und raus von der Zuschauertribüne rein ins Geschehen gehen, um tatsächlich Debatten mitzugestalten, weil wir vielleicht wieder in so etwas wie einem gesellschaftlichen Ausnahmezustand stecken, der den Journalisten und die Journalistinnen in einer ganz anderen Rolle fordert, Darüber wollen wir heute sprechen, am Anfang hier auf der Bühne, am Ende dann gerne auch mit euch und Ihnen. Und ich stelle deswegen ganz kurz die Runde vor. Ich freue mich sehr, dass Silke Burmester da ist, die als Kriegsreporterin für die Taz äh, jahrelang für, äh, ja, von der Medienfront berichtet hat. Toll, dass du da bist. Kai Gnifke ähm, kennen viele auch äh, als Mr. Tagesschau, der Chef von ARD aktuell, der eigentlich in der ARD oder im öffentlich-rechtlichen Rundfunk für die steht, die so viel Distanz halten, dass gar nichts mehr dazwischen geht. Willkommen hier.
Und Dunja Hayali, von der ich gerade erfahren habe, und das hat mich dann echt überrascht, dass sie zum ersten Mal auf der Republika da ist, äh, obwohl doch im letzten Jahr äh, über dich gesprochen worden ist, aber offenbar nicht mit dir, ähm, die, glaube ich, in ganz besonderer Art und Weise erfahren hat, was es heißt, im Fokus zu stehen, im Hasssturm zu stehen, äh, mit Tweets und Kommentaren, die es im Netz abgibt. Toll, dass du da bist, bin sehr gespannt, was du gleich zu sagen hast. Und ganz kurz zu meiner Person, weil einige mich vielleicht auch nicht kennen. Ich stehe für diese wunderbare Sendung aus der analogen Welt. Seit 52 Jahren gibt es die Sendung, seit 52 Jahren gibt es auch mich. Aber das ist nur ein Zufall. Wir haben in den letzten Jahren in besonderer Weise erlebt, dass es heißt, mit einem Magazin, das als meinungsstarkes Magazin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterwegs war und das auch im Netz als meinungsstarkes Magazin unterwegs ist, was es heißt, wenn man plötzlich rausgepickt wird von insbesondere rechts außen, wenn Menschen meinen, äh, sie müssen nicht nur ein Format und deren Inhalte, sondern auch die Personen, die es vertreten, ähm, nicht nur kritisieren, sondern auf eine Art und Weise angehen, wie ich das zumindest in den Jahren zuvor so nicht erlebt habe. Ja, rein in die Diskussion. Der Journalist als Beobachter oder als Mitplayer, Silke, du hast ja jahrelang dich mit diesen Fragen auch beschäftigt. Wo siehst du dich als Journalistin heute? Also ich sehe mich ähm, sozusagen als beides, weil es eine Frage dessen ist, was ich gerade arbeite. Also, ähm, habe ich, also ich bin freie Journalistin und habe ich jetzt den Auftrag über, ähm, ich sage mal, einen Biobauern, das ist von mir ein so beliebtes Beispiel, weil man kann es nicht mehr hören, über einen Biobauern zu schreiben oder dass da, was ich nicht, eine Straße über seinen Hof geplant ist oder ähm, äußere ich mich zu einem Thema, das ich als ähm, äußerungswürdig erachte, ähm, was gesellschaftspolitisches und da sind ganz unterschiedliche Rollen und das finde ich für mich ganz wichtig, das klar zu kriegen, in welcher Position bin ich, wann spreche ich wie, da unterscheide ich sehr deutlich und generell habe ich aber festgestellt, also für mich ist es so, dass ich sage, es gibt keinen objektiven Journalismus, wir alle sind geprägt durch unsere Sozialisation, durch unsere Lebensbedingungen, durch die Gesellschaft, wir können nicht objektiv sein, weil wir immer uns mitbringen mit unserer Sicht und unserem Verständnis der Dinge und ähm, dann ist es so, dass ich eben, ich bin halt so unglaublich Mensch und ich bin halt ein Mensch, der Art denkt und dann als nächstes sich aufregt und von daher kann ich sehr schwer oftmals da mich komplett zurücknehmen und habe für mich eben dann auch die Rolle gefunden zu sagen, ich bin in die, an, dieser, an dieser Schnittstelle, also ich bin auch sozusagen aktivistisch tätig, weil ich sage, ich bin da und dafür und dafür, das vertrete ich jetzt und das Wichtige ist für mich aber, dass das erkennbar ist, also ich tue nicht so, als sei ich neutral oder objektiv und schreibe dann in eine Richtung, sondern ich sage, hey, das finde ich richtig, weil. Und so sehe ich mich. Für die Tagesschau ist es ja nochmal eine ganz andere Diskussion, immer wieder zu sagen, seid gefälligst neutral, seid gefälligst objektiv. Das ist das, was viele damit verbinden. Aber auch ihr wählt ja aus. Auch ihr seid ja in dem Sinne subjektiv. Und die alte Diskussion, die es schon lange gibt und 2014 in so einem Briefwechsel zwischen Glenn Greenwald und Keller von der New York Times mal neu thematisiert worden ist, in dem Greenwald der New York Times vorgeworfen hat, das ist ein Pseudo-Objektivismus, dem ihr frönt. Ihr wählt aus, die, die auswählen, haben ganz bestimmte Interessen. Und wenn ich sehe, wie in letzter Zeit 
von interessensgesteuerter Seite, insbesondere auch von rechts beim Thema Ausländerkriminalität, das Thema so weit gepusht wurde, bis auch die Tagesschau nicht mehr drumherum kam, zu sagen, wir müssen das jetzt möglicherweise thematisieren, obwohl wir sowas bisher nie thematisiert hatten, einfach weil es ein Debattenthema geworden ist, dann sieht man doch daran, dass diese alten Begriffe von Neutralität und Objektivität nicht mal für so einen Tanker wie die Tagesschau mehr gelten, oder? Nee, sehe ich komplett anders. Ähm, muss ich vielleicht vom Berufswegen auf, weil ich extrem befangen bin. Aber natürlich versuchen wir uns, bemühen wir uns um Objektivität, wohl wissend, dass niemand irgendwie die ultimative Objektivität erreichen wird. Ähm, aber um, um das Beispiel gerade aufzugreifen, wir sind doch nicht dafür da, um die Themen, die uns nicht gefallen, großräumig zu umfahren, sondern ganz im Gegenteil. Da müssen wir das Thema bei den Hörnern packen, müssen es thematisieren, müssen das Ding von dem Kopf auf die Füße stellen, müssen den Leuten die Fakten liefern. Aber was wir eben nicht tun dürfen, und da trennen sich auch unsere Wege ein bisschen, wir sollten nicht den Leuten sagen, was sie zu denken haben oder welche Meinung wir jetzt für richtig finden. Und wir sollten es schon überhaupt nicht subkutan tun, also so irgendwie in, unser, in das Wording so einrieseln lassen nach dem Wording. Die, die sollt ihr bitte schön doof finden und das sollt ihr gut finden. Das wäre fatal. Dann, glaube ich, würden wir, würden wir unsere Glaubwürdigkeit wirklich verspielen. Nee, wir sind dafür da, den Diskurs, den es in der Gesellschaft gibt, abzubilden. Und wie gesagt, auf eine Faktenbasis zu stellen, dafür wählen wir aus. Die Kriterien, nach denen wir auswählen, sind transparent, das kann jeder irgendwie nachvollziehen. Das heißt aber auch nicht, dass jeder das so übernehmen muss. Aber nochmal, wir bieten den Rohstoff für gesellschaftlichen Diskurs. Aber abbilden, was ist, ist ja eine beliebte Formulierung und die gilt natürlich auch für die Tagesschau oder ihr nehmt die ja auch für euch in Anspruch. Wie sehr seht ihr die Gefahr, dass ihr zum verlängerten Arm von Kampagnen dann doch werdet? Weil es gibt ja diesen Versuch von rechts jetzt insbesondere, dieses Thema Ausländerkriminalität oder Einzelfälle. Es ging ja um Einzelfälle, wo die Tagesschau lange gesagt hat, wir thematisieren es nicht, weil es ein regionaler Einzelfall ist. Dann wurde das in den sozialen Medien so hochgekocht, dass irgendwann die Tagesschau auch nicht mehr drumherum kam, darüber zu berichten, weil die Kampagne eben so groß geworden ist. Dann ist es ja nicht mehr nur abbilden, was ist, sondern dann heißt es auch, dass man solche Kampagnen weiter betreibt. Nee, erneuter Widerspruch, das ist keine Kampagne, sondern wenn in der Bundesrepublik ein, ein, ein wirklich eine Debatte entsteht über die Kriminalität von Flüchtlingen und die Frage, sind die jetzt mehr kriminell oder, oder weniger als andere Menschen, dann ist es unsere Aufgabe, es abzubilden. Ich weiß ja nun wirklich, wovon ich rede, als wir über den, den fürchterlichen Mord an der Studentin in Freiburg nicht berichtet haben. Dann haben wir gesagt, es ist ein Kriminalfall und so tragisch und so fürchterlich der ist, aber das ist nicht das, was in eine Tagesschau gehört, weil sonst hätten wir alle Hände voll zu tun, alle Gewaltverbrechen aufzulisten. Wenn dann aber in den Folgetagen eine Debatte entsteht, an der sich wirklich bis in die obersten Staatsspitzen irgendwie alle relevanten Gruppierungen beteiligen, dann, dann kann es doch nicht sein, dass wir dann sagen, ach nee, das Thema, es könnte missbraucht werden, nee, lass mal lieber stecken. Nein, dann haben wir die Aufgabe zu sagen, was ist jetzt tatsächlich die Faktenbasis dafür? Das glaube ich, das müssen wir machen, das ist das, was die Leute für ihre 17,50 Euro im Monat von uns verlangen können. Danke, Dunja. Ich schreibe hier fleißig mit. Dunja schreibt fleißig mit, eins zu eins. Wie sehr, wie sehr hat sich für dich die Erfahrung, die du ja auch in den letzten zwei Jahren gemacht hast, dein eigenes journalistisches Selbstverständnis geändert? Würdest du sagen, du bist mehr reingegangen in diese Diskussion? Du hast ja, hast ja geworben dafür, auch diese Debatten anzunehmen und mit Leuten, die dich von rechts attackiert hatten, auch in diese Diskussion einzusteigen. Hat es auch dein, dein Selbstbild als Journalistin verändert, dass du gesagt hast, raus, runter aus, von der Tribüne, rein aufs Spielfeld? 
Also erstmal ist mir das zu einfach, immer nur alles auf rechts zu schieben. Das ist sicherlich ein großer Teil, gerade wenn wir über Shitstorm sprechen. Aber wir können nicht einfach so tun, als wären alle, die sich mit Hass und Hetze im Netz beschäftigen oder sie äußern, dass es jetzt immer nur von rechts käme. Das mal zum einen. Mein Selbstverständnis zum Thema Journalismus hat sich eigentlich nicht besonders verändert, denn ich schließe mich im Grunde beiden an. Also was die Objektivität betrifft, niemand von uns, das hat Silke gerade erklärt, kann objektiv sein, sondern wir versuchen neutral zu sein und wir sind eben auch Journalisten geworden. Wir haben unser Handwerk gelernt und wissen, die meisten jedenfalls von uns, was sich dann gehört. Und es gehört sich eben genau dessen bewusst zu sein, dass wir eben nicht komplett objektiv sind. Das heißt, wir treten Schritt zurück und versuchen uns dann der Sache wiederum zu nähern. Das heißt, wir versuchen, wir sind subjektiv, versuchen aber neutral zu sein. Ähm Wie geht das? Indem du dir deine Subjektivität bewusst vergegenwärtigst, so. dass du dich fragst, was macht das mit mir? Zum Beispiel merkst das regt mich wirklich auf. Warum regt es mich auf? Weil ich dann und dann schon mal was Ähnliches erlebt habe oder das mit so oder und dann. Oder du bist persönlich betroffen. Du hast, weiß ich nicht, selber einen Pflegefall oder äh, du hast zwei Nichten, die gehen zur Schule, unterrichten dort und erzählen dir jeden Tag von ihrem Alltag und der ist irgendwie fürchterlich und so. Und dann machst du plötzlich ein Gespräch mit der Bildungsministerin zum Thema Schule und musste ich aber erstmal wieder zurücknehmen mit all den emotionalen Fakten, die du da bekommen hast und versuchst, sich der Sache eben ganz anders ähm, zu nähern. Und deswegen sage ich nochmal, wir haben es ja gelernt, es sind auch erstmal ganz handwerkliche Dinge, das, was Sie gerade geschildert haben, Mainstream hin oder her, aber was ist denn, wonach, so, natürlich selektieren wir, wenn man jetzt das böse Wort nimmt, wir entscheiden, welche Meldung bei uns im Morgenmagazin gezeigt wird und welche nicht weil wir nicht mehr die ganze Welt abbilden können. Ich habe schon mal gesagt, der berühmt-berüchtigte Sagreis in China, den kannst du heute live beim Umfallen auf Facebook zugucken. Das können wir aber alles nicht mehr abbilden. Das heißt also, wir müssen natürlich schauen, was ist, muss ich dir nicht sagen, Neuigkeit, Relevanz, möglicherweise aber auch Redethema, das sind die Dinge, die wir natürlich tagtäglich anbringen. Und dann gibt es auch für uns Journalisten, wer will, die Möglichkeit, sich einzumischen. Ich tue das auf meiner Facebook-Seite, das ist meine private Kommentarseite, auch wenn wir nie, darüber werden wir bestimmt gleich noch sprechen, nicht mehr privat sein können, weil natürlich jeder meinen Namen auch mit dem ZDF verbindet. Aber ich sehe wirklich bei aller Neutralität überhaupt nicht ein, für Grundwerte und Grundsätze wie Pluralität oder Humanismus oder Vielfalt oder Toleranz oder Respekt und gegen jegliche Form von Rassismus oder Extremismus oder Islamophobie, Homophobie, Antisemitismus, mich da einzusetzen, weder als Mensch noch als Journalistin. Und wenn einer ein vernünftiges Argument hätte, dann denke ich darüber gerne nach. Aber bis jetzt hat mir keiner irgendwie eins genannt. Also. Aber. Darf ich eine Sache... Ja. Eine Sache möchte ich ganz kurz sagen, weil dann viele sagen, äh, das merkt man doch im Morgenmagazin, die ist doch total irgendwie gesteuert und wie auch immer. Das schlichteste Beispiel ist das Thema Obergrenze. Und daran erkennt man, dass weder das eine noch das andere die Haltung von Hayali ist. Horst Seehofer hätte ich gefragt, was machen Sie mit dem 200.000 Da würde jeder, das ist klar, dass die das fragt. Ja. So, dann kommt Cem Özdemir, dem würde ich aber sagen, wie geht es denn ohne Obergrenze? Wir können ja nicht die ganze Welt aufnehmen. So, sehen Sie, also weder das eine noch das andere bin ich. Aber das ist vielleicht... In der Sendung. Ja, ja. Aber machst du es dir nicht ein Stück zu einfach? Also nee. zu sagen, einerseits bin ich ja neutral, einerseits... 
Einerseits bin ich ja neutral, aber dann bin ich natürlich die private Dunja Hayali, die angesichts der, der, der wichtigen Werte, die es zu verteidigen gibt, dann doch eher die aktivistische Journalistin bin, weil das ist ja nochmal der Unterschied. Wir Müssen einmal, wir immer alles in Schubladen packen. Ja, ja, aber das ist vielleicht ganz wichtig, weil das genau das Rollenverständnis ist, das da draußen gespiegelt wird und mit dem wir uns auseinandersetzen. Und wenn ich versuche, drei Bilder von Journalisten mal zu kategorisieren, und da gibt es sicher Überschneidungen, und sagt, da gibt es den objektiven, beobachtenden, scheinbar neutralen Journalisten oder die Journalistin, die mit nichts irgendwas zu tun hat und tatsächlich versucht, die Dinge nur so zu beschreiben, wie sie ist, mit der Gefahr, dass man sich zum verlängerten Arm von Kampagnen macht. Dann gibt es den meinungsstarken, kommentierenden Journalisten, der sauber trennt zwischen Kommentar und Fakt. Und dann gibt es den aktivistischen Journalisten auf der anderen Seite, der ganz klar sagt, wir leben in Zeiten, in denen es wichtige Werte zu verteidigen gilt. Wir leben in einer Art Ausnahmezustand, so hat Egon Erwin Kisch das genannt. Und wir müssen jetzt unbedingt tatsächlich ganz anders Diskussionen führen, weil wir ja nicht aus dieser Gesellschaft herausgelöst sind. Das sind schon Rollenbilder, finde ich, wo ich mich zumindest täglich, wenn ich diese Sendung moderiere, wenn ich auf Twitter unterwegs bin oder wenn ich auf Facebook kommentiere oder wenn ich einen Tagesthemenkommentar mache, jedes Mal frage, in welcher Rolle bin ich da eigentlich und feststelle, dass es diese Trennung, die wir gelernt haben, so in Zeiten des permanenten Rückkanals, der permanenten Auseinandersetzung gar nicht mehr gibt. Aber da musst du doch, wenn ich eine Sache nur dazu sagen darf, dafür schlag doch die Süddeutsche oder die FAZ oder die Junge Freiheit oder wen auch immer auf, da ist immer noch Berichterstattung und der Kommentar und andere Genres. Und das ist natürlich das, was, was wir alle unterschreiben können. Da ist das, das ein oder andere. Verloren. Die genau. geht im Netz verloren und das ist halt ein Hauptproblem. Aber das eine ist natürlich immer noch ganz klar getrennt und auch da sind Fehler gemacht worden. Ich glaube, das würden wir alle so unterschreiben, dass das mal durcheinander gegangen ist. Das Problem, in Anführungsstrichen, oder die Chance, liegt aber natürlich im Netz. Und da geht es dann schon ein bisschen durcheinander, das gebe ich gerne zu, aber das, was Sie gerade gesagt haben, teile ich überhaupt nicht, das ist so, so belehrend oder von oben herab, jeder hat doch auch sein Recht darauf, seine Meinung, wenn er sie denn kennzeichnet, zu äußern und noch einmal, es geht ja nicht um Parteipolitik, alle Themen, die ich gerade genannt habe, haben nichts mit parteipolitischen Dingen zu tun, sie stehen im Grundgesetz, sie stehen sogar im, im, im Rundfunkstaatsvertrag drin, also deswegen so ganz bin ich nicht bei dir. Und dieses, diese dritte Kategorie, die weiß ich nicht so genau, was ich damit anfangen soll. Der aktivistische Journalist. Ja. Der, den du eigentlich, finde ich, ganz gut für dich selbst gerade in Anspruch genommen hast, ja, dass du gesagt hast, es geht doch darum, Werte zu verteidigen. Also man kann es, man kann es einen wertegebundenen Journalist, Journalismus nennen. Man kann sagen, wir verteidigen hier auch was. Es geht nicht nur darum, zuzuschauen, wie diese Gesellschaft zugrunde geht, sondern uns insoweit einzumischen, dass wir sagen, wir haben auch was zu verteidigen. Und ich glaube schon, dass das eine Haltung ist, in der nämlich dich war, also zumindest bei Twitter nehme ich dich so war, in der nämlich auch dich war und ich selber merke ja auch, dass es bestimmte Situationen gibt, wo ich nicht mehr anders kann und selbst Kai Gnifke stellt sich irgendwann hin und sagt, verdammt nochmal, auch wenn wir bei der Tagesschau die Partei AfD nicht mehr rechtspopulistisch nennen, ich halte sie nach wie vor für rechtspopulistisch und damit ja auch in gediegeneren Worten eine Art Kampfparole ausgibt, oder nicht? Nee, ist überhaupt keine Kampfparole. <lacht> sondern man, wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir, wir, wir niemals belehren wollen und ich glaube auch nicht belehrend waren. Dass wir aber gerade zu Beginn der ganzen äh, AfD, des AfD-Großwerdens Pegida-Phase, da hatten wir schon einen gewissen missionarischen Eifer. Ich glaube, wenn man sich unsere Texte anguckt, sind die alle irgendwie unangreifbar. Aber zwischen den Zeilen kam es aus jeder Pore irgendwie, ihr sollt die bitte doof finden. 
das hatten wir, das hat eine ganze Weile gebraucht. Und deshalb haben wir, geklappt, und deshalb haben wir das immer, immer da noch wie, wie so, ein, so ein Stigma noch da dran gelegt, die rechtspopulistische AfD. Und haben gesagt, ja, die Leute kennen diese Partei noch nicht, die müssen es erstmal einordnen können. Dann haben wir irgendwann mal gemerkt, die, mittlerweile ist diese Partei bekannt, es braucht dieses Etikett nicht mehr, weil was hat dieses Etikett gemacht? Es hat genau diese Wirkung entfaltet, dass die Leute sich irgendwie stigmatisiert fühlten. Und das braucht es nicht. Und wir sollten auch nicht zwischen den Zeilen den Leuten irgendwie sowas, sowas unterjubeln. Deshalb habe ich gesagt, ich halte die nach wie vor. Wir halten die nach wie vor für rechtspopulistisch. Das kann man, glaube ich, theoretisch ganz gut herleiten. Gauland sagt es, by the way, auch selbst. Aber wir müssen es nicht immer den jetzt so auf die Stulle schmieren. Wir haben sehr intensiv intern auch darüber gerungen, das, was Sie angesprochen haben am Anfang. Ja, wir haben gemacht, das macht was mit uns. Ich merke, wenn ich da so einen Text schreibe, es schwillt mir der Kamm bei so ein paar Dingen. Und das müssen wir uns abgewöhnen. Ähm, de deshalb, ja, nein, nicht, wir keine journalistischen müssen, Eiferer. Wir müssen halt schauen, wo gehen wir damit hin. Also wenn Ihnen der Kamm schwillt, dann haben Sie ja die Möglichkeit, in den Tagesthemen Kommentar zu sprechen. Und das ist ja wieder die Sache mit sich das bewusst machen und dann eben gucken, okay, was mache ich damit? Also ich finde nicht, dass es jetzt irgendwie richtig sein muss, diese Impulse alle zu unterdrücken, sondern eben zu sagen, okay, aber das hat in der reinen Nachrichtensendung nichts zu tun, sondern das ist was Kommentierendes, also gehe ich damit dahin. Und also für mich ist es relativ, also dadurch, dass ich so freie Journalistin bin und nicht in diesen, ich nenne das jetzt mal Institutionen arbeite, für mich ist das ja relativ einfach. Ich habe das Gefühl, ich bin Journalistin vor dem Hintergrund, dass ich Mensch bin. Und vor dem Hintergrund, dass ich Mensch bin, kann ich all diese Dinge unterschreiben, die Dunja eben so wunderbar und wahrscheinlich vollständig aufgezählt hat, wo ich das toll finde, dass sie nicht eins vergisst. So, und ich habe dann halt, ähm, so agiere ich als Journalistin so und dann kann ich sagen, so und wisst ihr was, Wer mich jetzt blöd finden will, der darf mich blöd finden. Ich kann denen das freistellen. Das kann die ARD nicht so gut. Die muss halt wirklich versuchen, Fakten abzubilden und so weiter in den Nachrichten. Und ähm, da ist es dann nicht so toll, wenn man sagt, na, das sind aber Vollpfosten. Wenn, das, wenn die das über mich sagen, ja, so what? Und das finde ich, ähm, das ist für mich, ich empfinde das als eine Art Luxus, mir das rausnehmen zu können, dass ich denke, okay, die dürfen mich gerne doof finden. Ja, aber wir, wir müssen dann einfach auch wirklich differenzieren, über welche Formate reden wir. Ähm, von dem Georg Restler erwarte ich, dass der irgendwie dann in seinem Magazin von der Kette geht und irgendwie auch ähm, mich provoziert, wie das schon seit Bettnards Zeiten war. Irgendwie auch der hat mindestens 50 Prozent der Zuschauer auf die Palme gebracht. Das, das gehört dazu und das ist auch, äh, auch Teil des Konzepts und das ist auch nachvollziehbar. Die haben irgendwie einen Standpunkt. Das ist bei aktivistischen Journalisten, finde ich, ja, die haben ihren Platz, aber niemals können wir das doch jetzt zum, zum, zum Grundprinzip für Journalismus erklären. Und Aktivismus hat zum Beispiel in der Tagesschau nichts verloren. Da müssen wir versuchen, da müssen wir wirklich versuchen, den Kurs zu halten und zu sagen, wir wollen jedem Menschen eine eigene Urteilsbildung ermöglichen. Das ist der eigentliche Zweck unseres... Ihr macht aber auch Wir brauchen Schweinerei Feuerzeug. Wir brauchen kein Feuerzeug mehr. <lacht> Früher ging das mal mit zehn, aber die Zeiten sind vorbei. Wo ist das? Egal, egal, egal. Also, kein Aktivismus in der Tagesschau, das ist die Quintessenz. Ich wehre mich dagegen. Aber er hat, doch, er hat doch recht, in der Tagesschau gehört es doch nun wirklich nicht hin. Aber in der eigenen Sendung wie Monitor oder wie Panorama oder wenn ich im Sommer an den Start gehe, solange wird es auch kennzeichnen, dass es die eigene Meinung ist, finde ich, ist es in einem Grenzbereich doch total legitim. Ich frage mich, wie wir schon wieder bei der AfD gelandet sind bei diesem ich, Thema. Aber gut, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, ich, ich halte dagegen. Ich halte, ich halte dagegen. Erstens verwahre ich mich entschieden dagegen, dass wir beim Monitor in dem Sinne aktivistischen Journalismus machen. Wir haben einfach eine ganz klar, ähnlich wie die Tagesschau, 
überlegen wir uns, was sind die Dinge, über die wir berichten wollen? Was Warte sind mal. die Dinge? Und wie trennst du ich das dann gleich. von deinem Twitter-Account? Ja, ja, die ich Leute gleich. so. Ich reden über Monitor, ne? Wir reden über Monitor. Wir, genauso wie die Tagesschau, da sitzen Leute, fragen wir uns jedes Mal, warum müssen wir über Syrien eigentlich anders berichten über diesen Krieg, als es die Tagesschau tut, weil wir das Gefühl haben, dass bestimmte Dinge in der Tagesschau schlicht nicht vorkommen, auch nicht vorkommen können vielleicht, weil es natürlich nur eine kurze, ein kurzes Format im 15-Minuten-Rhythmus ist. Also holen wir ganz bestimmte Dinge hervor und tun das das natürlich immer ein bisschen mit dem Duktus, dass wir euch die Welt erklären, die ihr sonst äh, in den Medien nicht stattfindet. Und wir freuen uns immer, dass es die Mainstream-Medien Medien oder der innere Mainstream oder wie immer man das nennen will, so viel Raum gibt, tatsächlich über Dinge zu berichten, die sonst nicht vorkommen. Dass wir das dann mit einem gewissen Impetus auch tun, geschenkt. Aber klar, das ist der eine Punkt. Ich, verwehr mich, ich, verwehr mich, ich verwahre mich so ein bisschen. Oder, oder was mich stört an dieser Diskussion ist, dass man so tut und sagt, da gibt es diesen Nachrichtenjournalismus, der äh, sich der Objektivität und der Neutralität verpflichtet fühlt. Und da gibt es auf der anderen Seite den rein aktivistischen Journalismus, der nach Marke Monitor den Leuten meint, erklären zu müssen, was die Wahrheit ist. Nein, so ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube nur, dass wir ein Stück weit ehrlicher sind als die Tagesschau, weil wir unsere Auswahlkriterien benennen und weil wir klar machen, dass dahinter möglicherweise auch eine bestimmte journalistische Haltung steht. Diese Haltung hat die Tagesschau und ich kann sie auch nicht haben, weil dieses Format so gelernt ist, wie es gelernt ist. Aber so zu tun, als ob in der Auswahl der Nachrichten ob in der Darstellung des Syrienkriegs, wir können jetzt irgendein Thema nehmen, nicht tatsächlich auch ein Stückchen Agenda steht, ob, ob die selbst gewählt ist ja, oder ob man die Nolens so betreibt. Wo kommt die denn jetzt her? Bitte? Wo kommt denn die Agenda her? Das ist, das ist eine journalistische, das ist eine eigengesetzte journalistische Agenda der Relevanz. Also ich, um Gottes Willen, das ist keine Agenda, die uns jemand vorgibt, sondern das ist, die, das, ist das Kriterium der Relevanz, dass wir so füllen, dass wir sagen, diese Nachricht halten wir für wichtig, Deswegen machen wir sie, aber deswegen ist sie ja nicht per se objektiv, deswegen ist man nicht per se neutral, weil man ja damit ganz bestimmte Themensetzungen auch mit vollzieht. Also Moment mal, du kannst doch nicht die Tagesschau vergleichen mit Monitor plus minus... Panorama, Frontal, danke, das ZDF hat ja auch noch Sendungen, Frontal 21. Ähm, ja, ihr wusstet es noch nicht, ich wechsle zur ARD, jetzt haben wir das auch kurz ver... Nein, das war ein Spaß, um Gottes Willen. Können wir nicht bezahlen. So, aber das, das sind doch total unterschiedliche Genres und ich spüre immer wieder, die Tagesschau ist die Tagesschau und Formate, wie ich sie gerade aufgezählt habe, der Zuschauer erwartet oder giert zum Teil nach Einordnung, an denen er sich dann aber auch wieder reiben kann. Das heißt ja. ja nicht, dass er dann da vorne sitzt und sagt, okay, alles, was Monitor sagt, stimmt, sondern eine Perspektive, ein Blickwinkel und der Zuschauer hat die Möglichkeit, weil er ganz genau weiß, es ist nicht reine Berichterstattung, dass er sich daran in irgendeiner Weise abarbeiten kann. Also aber das wundert mich, dass du das in aber einem aber steckt, nicht, aber steckt nicht in der Auswahl schon die Einordnung? Nee, Nein. in der Auswahl steht erstmal im Grunde die in der Redaktion die Diskussion darum, was man als wichtig erachtet oder was möglicherweise in anderen Formaten keinen Platz gefunden hat oder was hinten rüberfällt. Oder ihr habt aus Syrien einen Aspekt, den du nirgends gehört hast und ihr habt einen, weiß weiß ich nicht was, einen Blogger, der irgendwo noch in Damaskus sitzt und tolle Berichterstattung macht. Das sind doch völlig unterschiedliche Genres. Oder stehe also ich, ich jetzt ich, auf dem Schlauch? Also ich habe nicht den Eindruck. Ähm, ich finde schon... Zu sagen, die Monitor ist ein Stück weit ehrlicher als die Tagesschau, ist eine mindestens steile These. Ähm, <lacht> ich ich habe einfach den Eindruck, ich weiß wenn gar ich nicht, wem die jetzt applaudieren <lacht> gerade. Also. <lacht> ähm, ich habe einfach den Eindruck, 
bei euch weiß man, oder nein, genauer gesagt, ihr wisst, wo es gut und wo es böse. Ja. Und das, da macht ihr auch keinen Hehl draus. Und nochmal, wenn man das auch transparent macht und sagt, was ist eigentlich der Standpunkt, ähm, dann, dann finde ich das auch, hat das seinen Platz und es ist legitim und bereichert auch den, den, den publizistischen Wettbewerb, den publizistischen Markt. Aber für einen Nachrichtenanbieter könnte ich mir das niemals vorstellen, dass wir den Leuten irgendwie so klar, gut, böse, links, rechts, ähm, dumm, toll irgendwie aufzeigen. Nein, das können wir nicht. Weil, Entschuldigung, das ist, das ist ein Stück Populismus, wenn, wenn wir das täten. Und deshalb werden wir uns das verkneifen. Für jemanden als Außenbetrachterin, wie nimmst du das wahr? Also wenn, wir reden jetzt mal nicht von der Tagesschau, weil wir wollen ja kein Battle zwischen, kein ARD-internen Battle hier veranstalten. Obwohl, warum nicht eigentlich? Ähm, wie nimmst du das wahr von außen? Würdest du sagen, wenn, wenn wir uns so über Kriegsberichterstattung oder andere Themen, äh, wenn du schaust, wie sich die Tagesschau damit beschäftigt, wenn du andererseits sagst, Objektivität ist ein Begriff, mit dem wir gar nicht mehr umgehen können, Neutralität ist auch ein schwieriger Begriff, sondern Intersubjektivität, wie immer man es bezeichnen möchte, ähm, für wie ähm, objektiv und für wie neutral hältst du die Nachrichtenformate jetzt mal insgesamt nicht nur im Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch den Anspruch, den Medien in ihrer Trennung zwischen Bericht und Kommentierung überhaupt noch machen? Ist es nicht, anders gesagt, müssen wir nicht diesen Begriff Neutralität genauso abräumen, wie wir diesen Begriff Objektivität schon abgeräumt haben? Also ich finde es schwierig, alle Nachrichtenformate in einen Topf zu schmeißen und zu sagen, wie ist es denn, dafür sind die qualitativ zu unterschiedlich. Ähm, aber ich habe halt einfach schon ein Problem damit, wenn jetzt bleiben wir mal eben bei der ARD, wenn halt aus irgendeinem Ort berichtet wird, äh, egal ob das Syrien ist oder Paris oder was, und dann hat man einen von diesen wirklich wahnsinnig anständigen Recken, äh, der jetzt irgendwie berichtet und ähm, dann aber nur lauter Männer befragt. Da habe ich als Zuschauerin schon ein Problem, weil ich denke, okay, wo werden jetzt die Frauen abgebildet? Also da fängt es ja schon an, dass eben die, dass die Subjektivität sich Bahnen bricht, wie man es vielleicht gar nicht haben möchte. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, was das ganz Entscheidende ist, wenn, also man kommt wahrscheinlich auf eine Qualitätsdiskussion hinaus äh, oder so verstehe ich deine Frage. Ich glaube tatsächlich, das Entscheidende ist diese Trennung und auch sozusagen die Weitergabe ähm, der, oder der Transparenz an die Zuschauer oder Leser, dass denen einfach wirklich ähm, klar ist, wo befinde ich mich gerade, also in welchem Format. Und das, wie gesagt, das verrutscht sehr und ich finde am stärksten verrutscht es im Netz, weil da ja so wahnsinnig viele Sender sind, die eben alle nicht klar machen, als wer sie eigentlich sprechen. Und ganz viele äh, von uns Kollegen sind ja, also die als Journalisten, also ich bin bei Twitter, Facebook ist nicht meins, Instagram auch nicht, die haben dann ihren Twitter-Account und schreiben dann, hier bin ich privat. Ja. Und kommentieren in einer Tour das Weltgeschehen und die Sendung und so. Und ich denke, äh, nee, also da, da fängt es für mich schon an. Also und, oder da, da hört es irgendwie auf. Und ich glaube, dass wir sehr, dass es darum geht, deutlich zu machen, wer spricht wann, vor welchem Hintergrund. Also stimmt das, dass die klassische Trennung, Bericht, Kommentar sich im Netz auflöst und dass wir uns da gar nicht mehr als zwei verschiedene Persönlichkeiten präsentieren können? Bericht und Kommentar kommt auf den Inhalt an, aber das würde mich tatsächlich von Ihnen interessieren. Ich glaube, Sie gehen manchmal schlaflos ins Bett. Also ich könnte mir das auch bei meinem Intendanten oder Chefredakteur so vorstellen, weil natürlich die Journalisten auf der einen Seite nicht angehalten sind, aber das schätzt, glaube ich, der Sender auch, wenn man auf Twitter und Facebook aktiv ist als Journalistin, als Moderatorin und auf der anderen Seite sind wir ja natürlich vogelfrei. Also theoretisch könnte ich schreiben, was ich wollte, wenn ich nicht wüsste, wo zu sagen, ne, die Balance, wo ich sie verliere. Es ist ein sehr schmaler Grad in der Tat, sich da zu bewegen und immer noch sauber zu sein, denn mir ist klar, dass ich da nicht ganz privat bin. Also ich bin zwar ich und ich bin da 
privat, aber ich bin ja immer die mit dem ZDF-Logo im Hintergrund. Und da haben Sie natürlich, also Sie sowieso nicht, aber auch jetzt in meinem Haus, hat natürlich niemand so richtig Zugriff drauf. Und das würde mich mal interessieren, wie Sie damit eigentlich umgehen. Also inwieweit kann man sich da frei, also du haust da ja auch mal das ein oder andere Ding raus, wo ich denke, wenn ich das bei uns machen würde, ja. wäre ich mir nicht so sicher. Ähm, also wie, wie gehen Sie damit um? Wir haben letzten ja. Sommer ähm, für Dennis Hütschel in Hamburg so eine Free-Dennis-Gala gemacht und hatten das große, große Glück, Ingo Zamparoni für die Moderation zu kriegen. Der musste sich das natürlich genehmigen lassen und dann sagt halt Tagesthemen oder, oder Tagesschau-Chefredakteur oder was auch immer, ist in Ordnung. Aber da fängt das ja schon an. Also wie ist das mit so einer Figur? Wir haben ja nicht Ingo Zamparoni, den netten Nachbarn, sondern wir holen den ja auch, weil er der Vertreter der Tagesthemen ist und für Seriosität steht und ähm, für Journalismus. Und deswegen freuen wir uns, den als Moderator zu kriegen. Aber da denke ich, eigentlich ist da doch schon eine Schnittstelle und... Ähm, ja, wie, wie beurteilt man das denn oder wo sind da die Grenzen? Also die, die, die Nummer habe ich mir echt gut überlegt, weil genau das war das irgendwie, da machen wir uns mit einer Sache gemein. Ähm, auf der anderen Seite gilt das, was, was Dunja Hayali eben schon gesagt hat, wir, wir, wir senden ja auch, wir arbeiten ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern wir haben auch einen klaren Auftrag. Und da stehen auch Dinge drin, dass wir einer, einer lebendigen Demokratie verpflichtet sind, dass wir der Völkerverständigung verpflichtet sind. Ähm, und deshalb habe ich gesagt, okay, dann, dann ist das auch in dem Rahmen ähm, richtig, weil am Ende geht es um Pressefreiheit und von nichts leben wir so, so sehr wie von Pressefreiheit. Und dass der Zamboni dann eben bei so einer Veranstaltung auch eine entscheidende oder eine wichtige Rolle spielt, habe ich gesagt, dann, dann soll das auch so sein. Ähm, aber die Frage, gibt es so ein gespaltenes Ich irgendwie einmal in der offiziellen Funktion im Fernsehen und dann auf einem privaten Account? Das ist schon extrem schwierig. Ich habe mich irrsinnig gefreut, dass es in der ARD mittlerweile einen Kulturwandel gibt. War, weiß Gott, nicht einfach. Dass mittlerweile irgendwie es auch top-down klar ist und auch signalisiert wird, wir freuen uns, wenn ihr in sozialen Medien aktiv seid. Das war, wie gesagt, von Anfang an ja nun nicht gerade so. Ähm, dann, dann haben alle gemerkt, ach, das funktioniert ja gar nicht mehr so wie früher, dass man eine Pressemitteilung erst noch mal im Haus abstimmen kann. Ähm, ja. Dann haben einige die Stirn gerunzelt, aber auch das ist mittlerweile das Thema durch. Also es gab früher sogar, das kann ich nur noch erwähnen, in der ARD die Diskussion, dass jeder Einzeltweet eines ARD-Mitarbeiters vorher abgenommen werden muss, <lacht> bevor man ihn rausschickt. Ja. Also so lernfähig sind, ist die ARD dann doch, dass dieses Prinzip nicht mehr gilt. Aber das zeigt auch, wie schwierig das ist und dass man tatsächlich natürlich gelernte Prinzipien, die man insbesondere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk über Jahrzehnte lang gelernt hat, plötzlich sich irgendwie aufzulösen ja. beginnt. Und vielleicht ist es ja auch ein guter Prozess. Aber das, das macht uns ja... Also also ich, für, für mich zumindest macht das auch die ARD, vielleicht auch das ZDF ja auch durchaus sympathisch. Wir, wir sind kein Start-up. Ähm, wir, wir versuchen, <lacht> ja, die Erkenntnis tut ein bisschen weh, aber Social Media es ist so, ähm, dass, dass die Leute sich dann auch Gedanken darüber machen, aber dass es dann immerhin möglich ist, diesen Tanker doch dahin zu bewegen, dass sie sagen, okay, mach das und, und sie uns nur mit auf den Weg geben, Bedenkt bitte, dass ihr da draußen auch als Repräsentant der ARD wahrgenommen wird. Das finde ich schon mal prima. Also ja, das finde ich auch legitim, dass, der, dass das Unternehmen das sagt. Aber es gibt keine Restriktionen. Es steht nirgendwo nach dem Motto, tut das nicht, tut das nicht, tut das nicht. Ähm, doch es steht irgendwo, haut keine Kollegen in die Pfanne. Das ist schade, dass man es überhaupt noch hintreiben muss. Aber nochmal, nur aber die Frage ich, ja. konkretisiert, damit sich das nicht verliert. Das heißt, wir haben aber dann doch andere Standards für ARD-Mitarbeiter im Netz einerseits und dem Auftritt, wie wir linear bei Tagesschau und ARD aktuell auftreten. 
Nee, und, und, unter dem privaten Account, also das, was Dunja Hayali macht, ist, ist doch... Aber wir sind ja nicht privat. Ist, ist, doch, nicht, äh, ist ja, doch nicht reglementiert. Und äh, das ist ein irrsinnig schwieriger Grad. Ja. By the way, ich finde, hält ihn super. Ähm, aber jeder, jeder, darf, jeder darf, das, darf da auch Positionen beziehen und muss sich dabei bewusst sein, wenn du morgen für die Nachrichten oder was auch immer dein Gesicht raushältst, werden die Leute möglicherweise deine Unparteilichkeit, Überparteilichkeit in Zweifel ziehen. Das muss man wissen. Und dann muss man sich entscheiden, will ich das. Aber es gibt kein Verbot. Und deswegen habe ich vorhin auch schon mal gesagt, zu parteipolitischen Dingen zum Beispiel äußere ich mich extrem selten. Als Andrea Nahles ihren Spruch mit in die Fresse, gut, dann habe ich das auch auf Twitter kommentiert. Und also das würde ich bei jeder Partei machen, wenn es so Ausreißer gibt. Jetzt gibt es eben eine Partei, da gibt es tagtäglich zehn. Also das bietet sich nun mal auch manchmal an. Da können wir als Journalisten nicht zu. Ich finde da manchmal die Anhänger dieser Partei ein bisschen weinerlich. Da sind die anderen ein bisschen sportlicher und härter im Leben, ob SPD, CDU oder sonstige Anhänger. Aber sei es drum. Ich finde nur ganz wichtig, und das steht eigentlich keinem seriösen und ernstzunehmenden Journalisten zu, dass er über Empörung Reichweite generiert. Also es geht nicht im Netz darum, irgendwie eine fette Schlagzeile rauszuhauen oder zu spalten. Ich kann ja trotzdem für gewisse Dinge einstehen, aber das Ziel ist ja nicht, die Gesellschaft zu spalten oder in schwarz und weiß zu unterteilen. Aber man muss natürlich trotzdem deutlich seine Meinung sagen. Und es gibt diverse Blogs, die kennen Sie alle, ähm, von ehemaligen oder noch Journalisten betrieben. Und da weiß ich sehr wohl, dass natürlich dann diejenigen, wenn sie einen Artikel schreiben, der richtig polemisch, und das, um das mal vorsichtig zu sagen, oder radikal oder hetzerisch ist, umso mehr Klicks bekommt. Um jeder Klick gibt natürlich auch hier Kohle. Und das müssen wir uns aber insgesamt anschauen. Das sind dann nicht nur die, ich weiß gar nicht, wie man sie nennen soll, Journalisten, sondern natürlich auch diverse andere Medien. Also ob die Bild eine Kampagne startet oder der Fokus irgendwelche Schlagzeilen generiert, weil er genau weiß, man klickt da drauf. Das müssen wir uns alle vergegenwärtigen. Wir sind verantwortlich für das, was wir in einer Schlagzeile zum Beispiel auch implementieren. Und das ist, finde ich, das geht auch mal bei uns drunter und drüber und sicherlich auch bei Ihnen. Aber es gibt eben, und das finde ich ist wichtig zu sagen, gewisse Medien, die sind da ganz weit vorne. Und das, finde ich, ist zum Beispiel wirklich nicht nur schlechter Journalismus, sondern einfach wirklich grob fahrlässig. Weil man Und dann noch eine, ganz kurz noch, eine Sache, was Sie gerade gesagt haben, das ist zum Beispiel, ähm, das geht an auch nicht bei Journalisten, als Martin Schulz mit 100 Prozent gewählt wurde, da habe ich wirklich zu Hause zwei Tage lang gesessen und mir einen Kopf gepackt, denn da war es nicht nur irgendwie die einschlägigen Zeitungen, wo man noch gedacht hat, okay, die sind sowieso in der Richtung, sondern es war querbeet ein Hochfeiern und Hochgejatze, wo ich echt gedacht habe, was ist denn jetzt mit uns passiert? Gut, das hat sich dann auch wieder schnell erledigt, aber zu solchen Dingen, muss man auch stehen, also zu Fehlern stehen, transparent sein und nicht irgendwie so tun, als wären wir unfehlbar. Wir sind, das hast du vorhin gesagt, eben dann doch auch Menschen und da läuft nicht immer alles gut, aber den Finger heben und sagen oder den Arm heben, hey, das geht auf meine Kappe, das war schlecht, das war schlecht formuliert, das war zugespitzt, die Schlagzeile suggeriert was, was es im Text gar nicht gibt. Das sind die Dinge, die die Menschen auch umtreiben. Schwierige Rollen. Bitte, Applaus. Danke. Das Bier geht auf mich. Wer war das? Ja, schwierige Rollenkonflikte, die manchmal 
ganz subjektiv bei einem selbst landen, in dem Moment, in dem man im Netz als Journalist unterwegs ist. Wir haben eine Viertelstunde noch und wir wollten auf jeden Fall die Möglichkeiten für Fragen oder Anmerkungen mit Kommentare geben. Das heißt, wer möchte, es gibt hier ein Mikrofon, kann jetzt die Hand heben und wenn niemand möchte, da hinten ist jemand. Ich weiß nicht, wo ist das Mikrofon? Da kommt's. Ich hab's Mikrofon. Weiter Weg. Wer, wer hat die Hand? Ah, natürlich da hinten. Das ist ja super. Weiter Weg. Ich komme gleich, ich vergesse ihn nicht. Und bitte aufstehen. So, Ulrike Ammermann, eine Frage an Herrn Knifke. Sie haben eben ja ganz schön erklärt, warum Sie meinen, dass ähm, eine reine Nachrichtensendung ähm, objektiver funktionieren muss als ein Format, das äh, kommentiert. Jetzt sind wir aber in Zeiten der digitalen Sendung der vielen. Das macht die Frage... Ähm, was sind, was sind objektive Nachrichten? Was ist die objektive Auswahl? Sehr viel virulenter will mir scheinen. Deswegen nochmal die Frage, wie begründen Sie die Kriterien für Objektivität in den Nachrichten? Ähm, wir, wir sagen relativ deutlich, was sind die Kriterien, nach denen wir auswählen. Nachdem wir jeden Tag aus dem Weltgeschehen auswählen, dass zum Glück jeden Tag so ist, dass es in eine Viertelstunde Tagesschau passt. Wir, wir, wir stellen ganz oben hin, wie, wie für wie bedeutsam halten wir ein Ereignis. Und das bemisst sich wiederum danach, wie viele Menschen sind davon betroffen, wie einflussreich sind die Akteure bei einem Ereignis und wie folgenreich wird es absehbar sein. Das ist das Entscheidende. Da fällt schon mal ganz viel durch das Sieb. Und dann gucken wir erst in zweiter Linie, gibt es zu einem Thema besondere Bilder, hat ein, ein Thema einen besonderen Gesprächswert, dann macht auch nochmal die Nähe sehr viel ähm, Unterschied, auch kulturelle Nähe, sage ich ganz offen. Ähm, und, und danach sieben wir die Themen und wählen das jeden Tag aus. Und ich möchte an der Stelle nochmal, weil dieses Thema Objektivität so, so spannend ist, nochmal eines sagen, warum uns das so wichtig ist, dass wir den Leuten nicht versuchen, eine, nicht versuchen dürfen, eine Meinung unterzujubeln. Wenn ich mich im unserem benachbarten Ausland, aber auch in den USA angucke und, und sehe, was da gesellschaftlich gerade passiert, wie da wirklich Gesellschaften auseinanderfliegen und nicht mehr dialogfähig sind miteinander. Also Polen ist ein Paradebeispiel. Wir ähm, können auch die USA nehmen. Dann, dann glaube ich, haben wir im Moment noch eine vergleichsweise gute Situation, aber entsprechende Tendenzen gibt es hier auch. Und deshalb, glaube ich, ist das Wichtigste für diese Gesellschaft, dass, dass sie im Dialog bleibt miteinander und sich eben nicht voneinander trennt und dann so, so Regelkreise entwickelt, die, die nichts mehr miteinander zu tun haben. Und da sehe ich bei Nachrichten, sei es beim ZDF, sei es bei, bei der Tagesschau, sehe ich einfach eine ganz wichtige Aufgabe, ähm, nicht so eine, so, eine, so eine Spaltung irgendwie noch Vorschub zu leisten, indem wir schon die Guten ins Töpfchen und die anderen ins Kröpfchen tun, sondern wir befeuern den Diskurs mit Informationen und dann können die Leute sich ihr Urteil bildern. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Menschen davon abzuhalten, die AfD zu wählen. Äh, die nächste Frage dort hinten. Andere Mikrofon. Ja? Okay. Warum sind die Redaktionskonferenzen nicht öffentlich? Ich kann, ich kann das dazu sagen. 
Weil, da bin ich sehr gespannt. Also, das wäre lustig. Meine Antwort, aber es nicht ernst zu nehmen, weil eine Stunde reicht schon, ehrlicherweise manchmal, weil sich alles im Kreis dreht. Nee, Quatsch, aber das ist eine gute Frage. Dann beantworte die mal. Ja, wir haben das mal gemacht äh, als Experiment. Äh, es gab diese, ursprünglich gab es mal die Sendung, dieses Monitor im Kreuzverhör. Da ging es im Prinzip darum, direkt nach der Nachricht, zu, äh, nach der Sendung mit der Redaktion zu diskutieren. Dann haben wir das ins Netz gestellt, haben das im Netz gemacht tatsächlich und haben eine Stunde nach der Sendung über die Fragen diskutiert, warum haben wir ein Thema gemacht und ein anderes nicht und warum haben wir das Thema so gemacht, wie wir es gemacht haben. Es, ganz ehrlich, die Reichweiten waren so gering und so minimal, dass wir gesagt haben, wow, dafür, dass wir uns dann nach der Sendung noch die Nacht um die Ohren schlagen, lassen wir das wieder. Aber in dem Moment, wo tatsächlich wir das Gefühl hätten, dass Leute das wollen und mit uns darüber diskutieren wollen, würden wir das sofort wieder machen. Super. Ja. Da hinten, da, da komme ich mal hin. Aber da siehst du es auch wieder, eine Information ist eben auch eine Hohl- und eine Bringschuld. Also, also das eine, ist das ja, Angebot ja. und wenn es nicht genutzt wird? Ja, ich finde das auch an sich richtig. Ich finde, wir sollten die Standards, nach denen wir unsere Sendungen machen und unsere Nachrichten machen, immer wieder öffentlich machen, auch immer wieder zur Diskussion stellen. Das ist ja der Sinn, warum wir heute auch hier sind, weil ja. ich finde, dass das eine Diskussion ist, die wir nicht nur intern führen sollen, sondern die wir mit dieser Gesellschaft führen. Und mein Eindruck ist auch, dass das Bedürfnis, da draußen, dass wir uns dieser Debatte stellen, deutlich größer geworden ist als noch vor fünf Jahren beispielsweise. Und da gibt es jetzt auch die nächste Frage hier ja. hinten. Ich fülle nur ja, Hallo, Ich habe hab eine, hab eine Frage zur Objektivität. Also in fast allen Berufen ist es ja so, dass ich werde, wer ich bin. Sprich, bin ich Metzger, bin ich äh, Schaffner, sonst was. Äh, mein Beruf prägt mich und äh, wenn ich Journalist bin, stelle ich mir vor, prägt er mich auch und auch für die Firma oder für die Redaktion, für die ich arbeite und dann von Objektivität zu sprechen oder von hier bin ich privat und hier bin ich äh, im Dienst, ich glaube, das funktioniert nicht, weil wenn das stimmt von der Psychologie her, ich werde der ich bin, dann ist das mit der Objektivität äh, hinfällig, will ich nicht sagen, aber so in die Richtung und dann hat das vielleicht mit Selbstregulierung und, und den Soft Skills zu tun, wie ich mich vielleicht dann auch selbst äh, zensiere. Also ich glaube nicht, dass es ein Privat und ein Dienstlich gibt. Es gibt einen Menschen und so ist das. Also. Okay. Ja, wenn ich darf. Ähm, vielleicht muss man Objektivität durch Professionalität ersetzen und dann wird es ein bisschen einfacher. Ich glaube ja, einfach... Das ist doch ein Vorschlag. Ähm, Mach mal einen ziemlich banal klingenden Vergleich, aber der ist ernst gemeint. Wenn, wenn, Sie wenn ein Architekt FDP-Mitglied ist, dann wird er ein Haus für ein SPD-Mitglied genauso sicher bauen und es wird 30, 50 Jahre stehen irgendwie und es passiert nichts. Und wenn ein, 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 ein Chirurg, der Sozialdemokrat ist, ein AfD-Mitglied auf dem Tisch hat, dann wird er den genauso behandeln wie jeden anderen auch. Und genauso erwarte ich das auch von Journalistinnen und Journalisten, dass sie mit den Menschen, mit den, mit den Gegenständen, mit den Ereignissen, mit denen sie zu tun haben, professionell umgehen. Das heißt nicht, dass ich, dass ich da erwarte, dass bei uns alles politische Eunuchen sind. Um Gottes Willen, jeder hat da eine ganz klare Meinung. Ich auch. Aber wir müssen sie nicht in unseren Sendungen vorm Bauch tragen. Aber wenn wir Objektivität durch Professionalität ersetzen, warum ersetzen wir dann nicht Neutralität schlicht und ergreifend durch Distanz? Um diesen, um diesen eigenartigen Begriffe, mit denen wir uns ja immer schwer tun, weil wir genauso wenig neutral sind wie wir, aber wir objektiv das sind. Doch. Es ist ja, Sondern das klingt jetzt sagen, ja so ein bisschen, als gäbe es das nicht. Ja. Aber wenn die Leute verantwortlich ihren Beruf ausüben, dann tun sie das ja auch. Und dann ist es ja eventuell auch mal, dass man einen Kollegen oder eine Kollegin bittet, ob 
die Person das machen kann, weil man merkt, man, man ist nicht die Richtige dafür. Also das, ist ja, das klingt gerade so, als würde sich nicht genau darum bemüht. Und es ist ja auch zum Beispiel an den Führungspersonen in den Redaktionen zu sehen, wer da jetzt die richtige Person für ist. Also genau diese Entscheidungen werden ja getroffen. Können wir vielleicht noch mal kurz sagen, dass Journalismus in allererster Linie erstmal Handwerk ist? Ja. Also... So, und das ist das kleine Einmal-Eins und das sollte irgendwie jeder befolgen. Und alles, was dann kommt, ob die Meinung oder die Glosse oder ich, was weiß ich nicht was, im Feuilleton, das sind dann nochmal ganz andere Dinge, die man auch zu Recht anders benennt. Und natürlich versuchen wir neutral zu sein. In der Tagesschau gibt es hauptsächlich die fünf W-Fragen, die da beantwortet werden und möglicherweise hinten drauf noch die Schalter eines Korrespondenten in der Einordnung. Das ist im Heute-Journal schon heute Journal, wieder was anderes. Ja, es ist eben auch ein Nachrichtenmagazin. Also deswegen, ich weiß, dass es wichtig ist, mit Ihnen allen und mit allen, die da draußen sind, zu sprechen, um genau das zu erklären, weil ganz viele es gar nicht, und das meine ich gar nicht despektierlich oder von oben herab, aber es gibt eben unterschiedliche Genres und unterschiedliche Herangehensweise. Und das zu erklären und das transparent zu machen, da bin ich ganz bei dir, das ist extrem wichtig. Eine Frage hier aus der Mitte, bitte. Es gibt noch Fragen hier, genau. Das ist die Frau mit dem Bier. Ah, ja. Ja. Hallo, <lacht> Nora Hesper ist mein Name. Es gab ja eben so den kleinen Battle, ob, die, ob Monitor die ehrlichere Sendung ist oder die Tagesschau. Jetzt höre ich relativ regelmäßig den Aufwachen-Podcast, auch wenn es mir häufig Bauchschmerzen bereitet, weil da viele Behauptungen in den Raum gestellt werden, die erstmal Spekulationen sind. Was sich daran aber gut abzeichnet ist, dass, die, dass zum Beispiel ein Format wie die Tagesschau oder Tagesthemen bei der Themensetzung mehr Raum für Spekulationen bietet. Das liegt daran, dass ich nicht weiß, wer dahinter steht. Das heißt, wenn jemand einen Bericht macht, kenne ich äh, die Haltung des Journalisten nicht oder ich weiß gar nicht, wer das ist. Das kann ich sozusagen als Haltung nicht vom Bericht subtrahieren. Wenn ich weiß, Georg Restle spricht, weiß ich, welche Haltung der hat, wo ich den hinsortieren kann, äh, wozu der sich äußert und das kann ich im Zweifel von einem Bericht subtrahieren und sagen, okay, der ist sowieso in der Richtung unterwegs so und dann muss ich vielleicht nochmal woanders gucken. Und ich finde das für ein Format wie Tagesschau, Tagesthemen ähm, wesentlich schwieriger transparent zu machen und man merkt, dass es auch nicht so bekannt ist, wie Entscheidungen getroffen werden, wie Entscheidungen gefällt werden für Themen oder so und dass durch diese mangelnde Transparenz ein kleines Misstrauen entsteht. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich kenne die Moderatoren der Sendung, aber ich kenne die Redaktion nicht, ich kenne die anderen Gesichter nicht. Nur mal so als Einwurf zwischen ehrlich oder nicht ehrlich, ich glaube, das eine ist transparenter und das andere ist auch viel schwieriger, transparent zu machen. Weiter geht's hier. Danke, Peter Schink. Ähm, als gelernter Journalist eine selbstkritische Frage. Ähm, ich weiß, ihr habt euer Handwerk extrem professionell gelernt und übt das aus. Wenn ihr im Netz dann aber sehr persönlich auftaucht und wir alle ja im Netz sehr persönlich auftauchen, strahlt es dann nicht auf das ab, was auf der Mattscheibe stattfindet? Also wenn jemand euch persönlich im Netz begegnet und ihr da eine klare Haltung habt, dann strahlt es doch ab, oder? Ja. Äh, ja, das ist äh, in der Tat so und das muss man sich als Journalist natürlich immer vergegenwärtigen, auch wenn man selber sagt, ich kann mich jetzt hier noch drei Stunden hinsetzen und sagen, Sie werden theoretisch meine Haltung im Morgenmagazin nie sehen und nie in irgendeiner Form erfahren, weil ich hatte ja gerade schon das Beispiel mit der Obergrenze und ich könnte Ihnen 100 Beispiele Aber alle denken nennen. dich doch mit. Aber alle denken, ja, das will ich ja sagen, das ist natürlich, ich weiß das und ich erzähle das und ich erkläre das und nichtsdestotrotz wird bei Ihnen zu Hause trotzdem dieses Mitschwingen, da ist doch die Hayali, die hat doch irgendwie. 
Und das kann zu einem Problem werden. Und deswegen sage ich, es ist ein sehr schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt. Nur das, was die Frau mit dem Bier, was gleich irgendwann dann noch kommt, gerade gesagt hat, ähm, stimmt auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen dann wirklich ein Interesse daran hätten, jedes einzelne und die Zeit, ne, jedes einzelne Redaktionsmitglied und die Hintergründe wirklich zu verstehen und nachzuvollziehen. Das ist eben der, also wie so ein Hin und Her, zwischen dem wir auch irgendwie stecken mittlerweile. Ich finde aber in diesen Zeiten, ich will das nochmal sagen, es ist eine riesen, ich meine, guck dir das mal an, Sie können das ja gar nicht sehen, es ist rappelvoll, das zeigt doch auch, wie groß das Interesse daran ist. Ich finde, diese ganze Diskussion um, sind wir gesteuert, sind wir linksgrün versilft, sind wir, was weiß ich nicht, Merkel jünger und was es alles gibt oder Systemnutten, ich, denken Sie sich was aus. Ich sehe das als Chance und zwar wirklich in Interaktion, in die Kommunikation zu treten für diesen Beruf, aber auch den, also insgesamt für unsere Arbeit auch zu werben und eben zu sagen, was geht und was geht nicht, was machen wir gut, was machen wir aber auch nicht so gut. Mir geht es genauso, ich merke das auch jeden Tag, es gibt ein großes Interesse, wir versuchen dem Interesse nachzukommen, seit elf Jahren schreibe ich gelegentlich im Tagesschau-Blog, wie ist eigentlich diese oder jene Entscheidung zustande gekommen, wir haben ein Format ins Leben gerufen, sag's mir ins Gesicht, wo wir ausdrücklich Verfasser von Hasskommentaren bitten, face-to-face -face mit uns in den Dialog zu treten. Ähm, wir werden jetzt demnächst auch ein bisschen mehr nochmal rausgehen, auch als Redaktion. Ähm, das ist bei unserer Zielgruppe mit 80 Millionen ein bisschen schwierig, bis wir sie alle durchhaben. Aber der Appell ist, fällt auf einen sehr fruchtbaren Boden. Eine einzige Frage, dafür haben wir noch Zeit, hier aus der ersten Reihe. Uwe Haug, eine Frage zu dem Thema. Wenn man als Journalist schon merkt, dass es Fake News im Netz gibt... Sie müssen das ist, das ist schon eine falsche, wie soll man sagen, Berichterstattung im Netz gibt zu dem Thema. Wie geht man damit als Journalist um, um das wieder auszugleichen? Weil man muss sich ja dann doch irgendwo ein bisschen parteiisch zeigen, indem man sagt, das ist falsch, was ihr sagt. Wenn wir selber falsch berichten, richtig nee, stellen? Wenn im Netz, wenn wenn im Netz, Netz zum Beispiel irgendwelche Shitstorms laufen oder irgendwelche Propaganda läuft, die eben was falsch darstellt. Ich glaube, genau das ist der Punkt, wie wir uns als, oder wie ich mich als Journalist auch im Netz verstehe hinzustellen, sich zu sagen, das sind die Kriterien für Wahrhaftigkeit oder für Richtigkeit. Danach kann ich feststellen, ob eine Nachricht stimmt oder nicht stimmt. Die Kriterien sauber darstellen und den Leuten versuchen klarzumachen, warum das Fake ist und warum das nicht Fakt ist. Das ist auch das, wo wir, glaube ich, als Journalisten zunehmend gefordert sind. Es gibt ja den Faktenfinder der, der Tagesschau mit Patrick Gensing, der sowas versucht. Es gibt andere, die das versuchen. Das ist die Rolle, die wir zunehmend haben, weil es ist unglaublich. Also ich weiß nicht, ob Sie sich die Vorstellung machen, wenn wir mit einer Monitorgeschichte im Netz richtig hochgehen, dann haben wir 10.000 Kommentare, 20.000 Kommentare, in denen so viel falsch und richtig steht, dass wir mit einem normalen Community-Management gar nicht mehr hinterherkommen, all das, was an Falschgeschichten da und sich dann wieder verbreitert und multipliziert, dem noch nachzukommen. Aber dieser, dieser Begriff des Gatekeepers, dieser Altmodische, der wir mal haben, ich bin mir ganz sicher, den müssen wir wieder neu füllen. Und das ist eigentlich auch Aufgabe dieses Podiums für uns hier gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen uns mit dieser Diskussion öffnen. Wir wollen uns insbesondere als Öffentlich-Rechtliche dieser Debatte öffnen. Nicht nur, deswegen haben wir Silke Burmester dazu nur eingeladen. Deswegen. <lacht> und weil sie einfach eine unglaublich kluge Beobachterin ist und weil ich sie sehr schätze. Und ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Dunja, noch ich habe noch eine Sache, weil das extrem wichtig ist, was Sie gerade gesagt haben. Das ist eine Bitte sozusagen an alle, die nicht im journalistischen Bereich tätig sind. Geben Sie uns vielleicht auch mal an der ein oder anderen Stelle Zeit. 
Also wie viele Menschen nach drei Sekunden erwarten, wir wüssten schon alles, wer, wie, wo, warum, was, dann berichten wir nicht, dann heißt es, ah, Fake News, die wollen was vertuschen, Lückenpresse, Lügenpresse, ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht wollen wir einfach nur gute Arbeit abliefern. Also Zeit ist das eine, die man manchmal braucht und das andere wäre eine Bitte, jetzt sitzen Sie gerade neben mir, weil gerade die ganzen Hasskommentare angesprochen wurden in der Community. Ich meine, wir wissen, wovon wir sprechen, alle drei und Sie wahrscheinlich auch. An alle Verlage und Sender die Bitte, sich da einfach noch besser aufzustellen. Die Leute müssen besser geschult werden. Es muss viel mehr Menschen müssen sich um diese Kommentare kümmern. Denn wenn wir, wenn wir diese Kommentare spalten, und das können wir als einzelne Journalisten gar nicht mehr leisten, wenn wir diese Kommentarspalten abgeben, und ich weiß, sie sind da besser mittlerweile geworden, aber immer noch nicht gut genug und wir übrigens auch nicht, dann geht es eben flöten und dann bekommt man den Eindruck, halb Deutschland hat die Meinung A, B, C. Und das stimmt natürlich nicht. Und ich finde, da sind sie eben auch in der Verantwortung und in der Pflicht noch besser, wir auch, und noch aktiver zu werden. Und vor allen Dingen die, die sich um diese Hasskommentare kümmern, die brauchen auch eine Betreuung. Weil das Aber geht ich nicht glaube, spurlos an einem Jetzt vorbei. möchte ich auch noch eins sagen. Das Ding Sorry. Ich, also ich finde, man sollte schon noch unterscheiden, die Leute, denen es wirklich darum geht, jetzt ihre Meinung kundzutun oder zu widersprechen und diejenigen, die ins Netz gehen, um dich fertig zu machen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen, das wird momentan sehr deutlich und ich finde, das ist ja in diesem Film Lösch dich sehr schön dargestellt und das ist, glaube ich, ein Problem, dieses organisierte Fertigmachen von Einzelpersonen, von Institutionen, vielleicht auch von Sendern. Ich glaube, das ist ein Problem, mit dem man sich fast noch mehr beschäftigen muss als mit Karl-Heinz, der da sitzt und sagt, Frau Hayali, Sie ähm, kommen aus dem falschen Land oder was Gut, auch immer. Dann schließe, ich, dann, dann schließe ich die Runde mit einem Appell. Dann schließe ich die Runde mit einem Appell. Verstehen Sie, verstehen, Sie dieses, verstehen Sie dieses Forum und auch unsere alltägliche Arbeit als ein Angebot an diese Gesellschaft, diesen Dialog mit uns zu führen? Wir wollen diesen Dialog führen. Führen Sie ihn bitte auch mit uns. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank für alle, die hier Vielen Dank. Waren.